0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。传奇故事有一种魔力啊，它能让读者对故事的发生地产生强烈的向往啊，都想去实地看一眼。呃，日本著名作家井上靖创作的《敦煌》就是个典型的例子。这部小说于一九八八年拍成了电影啊，引发了全球又一轮敦煌热。尤其是在日本啊，大量的日本旅游者怀揣着这本传奇小说，来到莫高窟啊一探究竟。呃，比如走到莫高窟的第十七窟时啊，不少游客就会问导游：“这是小说里那个男主人公赵兴德藏宝的地方吗？”足见这部传奇小说影响之大。呃，井上靖这部小说情节跌宕起伏啊，说的是北宋年间一个年轻的读书人叫赵兴德。呃，他进京参加进士考试啊，结果因为太疲劳了，在考场外他睡着了，结果错过了考试。那么下次科考得等到三年以后了。可是这个赵行德呢，没有回到家乡，而是阴差阳错地来到了西夏国。呃，在那里，他对西夏的文字和佛教产生了兴趣。他还参加了西夏的军队，并多次卷入战争。呃，这中间呢还有一段凄美的爱情故事啊，那我就不剧透了。那么后来这个赵行德呢和长官一道起兵造反啊，反抗西夏王李元昊的残暴统治。那么这个起义部队最后退守到了沙州啊，就是现在这个敦煌所在地。那么到这个时候呢，这个起义军已经大势已去啊，再坚持下去也没什么希望了。呃，赵行德注意到这个李元昊的部队所到之处都会把攻下来的要塞一把大火付之一炬。那为了保护寺庙里的佛经、字画和其他的文献，赵兴德就组织了一些僧人，把五万多册经卷、文献和绘画带到了鸣沙山上千佛洞中的一个洞窟里。哎，就是现在敦煌莫高窟的第十七窟，啊，也是今天那个著名的藏经洞啊。这个洞现在是敦煌旅游的一大卖点。那么在洞口封上之前，这个赵兴德还把自己抄译的一卷经卷一道也放了进去。在这册经卷的结尾处，他还写了一个跋，简单介绍了自己的生平啊，当时的局势和为什么要把经卷藏在洞里。呃，有趣的是，这个作家井上靖在小说的最后没有再交代赵行德的归宿啊，他是城破之后战死了，还是成功的突围了？呃、嗯，是不是隐名埋姓啊？一边抄写佛经，一边伤感地回忆那位为他死去的异族女孩啊，以此来度过余生啊？这些他都没有讲。井上靖这种写法非常的狡猾啊，让人觉得这个赵兴德似乎是真有其人，他的那些传奇经历也并非虚构啊。反正我读到小说这部分的时候啊，就是这感觉呵呵。呃，小说的最后一章虽然没有告诉我们赵兴德的下落。却讲了一个关于藏经洞的真实的故事。这一晃八百六十年过去了，北宋和西夏都已经淹没在历史的长河里了。世界进入了一八九七年啊，快到二十世纪了。一个叫王元禄的道士来到了敦煌莫高窟啊。这个时候的莫高窟已经破败不堪了。呃，这个王元禄虽然身为道士啊，心目中却有一个佛教的偶像，就是初唐时期的玄奘法师，《西游记》里那唐僧。呃，大概因为有这个偶像吧，所以王道士一直在尽力的修缮和保护这个佛教圣地。当然，这是后人的猜测啊。更大的可能是，王道士想把已经遗弃多年的部分洞窟改成道观。因此呢，他进行了大规模的清扫。在他清扫第十六窟的沙土的时候，王道士吃惊地发现，在墙壁后面还有一个密室。那打开一看啊，发现里面摆满了从四世纪到十一世纪的历代文书、啊佛教经卷、纸画、绢画、刺绣等五万多件文物。啊，文献的文字非常繁杂，有汉语、藏文。啊，梵文、素特文、突厥文、回鹘文等等等等，那这些文物显然就是近九百年前北宋那位文武双全的赵行德和一帮僧人藏在洞里的。哎，反正井上静是这么说的。呃，王道士虽然文化程度不高，但是他意识到这些文物应该是很重要的。那怎么处理呢？那有困难就找组织呗。啊，他就开始向地方政府求助。于是王道士带着两侧经卷的样本啊，跋涉五十多里地，来到了敦煌县城，找到了知县。那县太爷一看，什么破玩意儿？不两卷破纸吗？哎，可见县长的文物意识还不及王道士呢。那到了一九零二年，敦煌县上任了一位稍微有点懂行的知县啊，叫汪宗涵。这汪先生亲自来到了莫高窟，来查看了一番啊，带走了一些他认为值钱的文物。然后就对王道士说：“啊，那什么，呃，你把这些东西都看好了啊，别丢了。”说完呢，他就走了，从此杳无音讯。那王道士一看，哟，那这不成啊！于是呢，他又长途跋涉数百里啊，找到了上一级地方政府，哎、呃，兵备道的道台、呃。在清朝这一级是正四品，这个道台大人也没当回事儿啊。那会儿也正赶上刚闹完义和团庚子国变，那相比之下，这文物太不重要了。那又过了两年，也就是1904年、呃，王道士又做了最后一次，也是最大胆的一次努力，他直接给慈禧太后写了一封信啊，信上说：梧桐工人用锄挖之，欣然闪现佛洞一所，内藏古今万卷。呃，老佛爷应该是没看到这封信啊，看到了估计也顾不上这事儿了。总之呢，这次冒死向最高当局的汇报也是石沉大海。那么这期间呢，甘肃的学政啊，这个学政就是负责文教事业的这个地方官员啊，这哥们叫叶昌炽啊，他知道了藏经洞的事儿，于是呢就建议省领导啊，把这些珍贵的文物都搬到省政府来。结果一算呢，说这个运费要五千到六千两白银，太贵了，啊、呃，那就算了吧，就继续存放在洞里吧。于是呢，下了一个指令，叫妥家保管，不得外流。领导就是领导啊，他能预见到文物有可能会外流。果然，三年之后，一个英国人来到了敦煌，哈、啊，他叫斯坦因。呃，这个人我们怎么评价呢？啊，从民族感情来说啊，斯坦因是个骗取中国文物的文化大盗。那么，在我们中国人看来啊，那就是个盗匪形象。可是，在西方的学术界，他的地位极高。斯坦因终生未娶啊，没结过婚。呃，他不置产业啊，无房无车，却著作等身。呃，他是国际敦煌学的开山鼻祖。呃，据说斯坦因的著作啊，任何研究敦煌的人都是要放在案头的，以便随时查阅。呃，一九零七年，斯坦因第一次来到莫高窟时。呃、王道士已经守候着藏经洞度过了七个春秋了。在这七年中，除了官员拿走了部分经卷之外，啊，王道士对藏经洞看守得很紧，很少有文物散失。呃，斯坦因这次是慕名而来啊，他一定要进藏经洞看看。哎、呃，想了很多办法去接近这个王道士，可是王道士就是避而不见，啊，弄得这斯坦因也是束手无策。后来呢？他通过侧面了解到王道士对唐朝的玄奘非常崇拜，于是呢，就把自己装扮成玄奘的外国信徒。他对王道士说：“啊，我是个外国的和尚，啊，我是在重走唐僧路啊，沿着当年玄奘西天取经的路一路走来的啊，路上也是历经千难万险啊。”这后半句倒是实行，啊，斯坦因数次中亚之行都是险象环生的。哎，看见这个王道士已经听得入神了，斯坦因赶紧趁热打铁说：“我这次来呢，就是寻找玄奘法师遗留下来的佛教经典，拿回去研究，然后写成书，让全世界都知道这位伟大的玄奘法师。”这斯坦因这么聊，确实起到了预期的效果啊！王道士被这位外国和尚的执着和敬业感动了，于是斯坦因只用区区两百两白银，就从王道士手里。买走了古籍二十四箱，另外还有五箱绘画和丝织品，啊，这个口子就算打开了。一年之后，法国探险家伯希和也来到了敦煌，用五百两白银买走了藏经洞里六千多册写本、印本经卷和佛画。接着，日本、俄国和美国人也纷纷来到敦煌。那么， 1914年，斯坦因第二次来到莫高窟，又用500两白银从老朋友王道士手里买走了500多件文物啊。那这么大动静，清政府慢慢的也意识到这个藏经洞的文物的重要价值了，于是， 1910年就下令啊，把剩余的经卷全部运到北京来保存。结果没想到，各地的地方官不但不保护押送，还想尽办法将文物窃为己有啊！在运送的途中，几乎每到一处都会失窃一部分，那么这些文物就都散失在民间了啊！那当然就不可能被珍藏在博物馆了。不过话说回来啊，中国当时也没有现代意义的博物馆。斯坦因从中亚带回英国的文物共有四万多件，其中近一万件是他两次从王道士手里骗买到手的。呃、一部分佛教经卷啊、呃、存放在大英图书馆，另一部分经卷、绢画和刺绣珍藏在大英博物馆、呃。大英博物馆的中国馆在33号展厅。呃， 3十号展厅的外走廊尽头就是那个著名的斯坦因密室。呃，斯坦因带回英国的最珍贵，同时也是最脆弱易损的文物，都存放在这间二十多平方米的房间里。呃，据伦敦大学敦煌学专家罗德里克·威特菲尔德教授介绍，这个斯坦因密室的温度和湿度都是恒定的啊。除了温度和湿度，那么古代典籍和绢画，比如唐代的那个佛教绘画，对光也是很敏感的。而博物馆的普通文物陈列都是需要光环境的，因此斯坦因密室只对研究丝绸之路的学者开放，啊，普通观众是不让进的，啊、可能正因为如此，啊，这个房间被翻译成斯坦因密室，啊，其实原文叫 Steyn Room， 啊，没有密字那么这里陈设的每一件文物都有斯坦因记录下来的遗址编号啊，留有重要的原生地址的信息啊、呃，因此这些文物、啊、连同斯坦因的著作和笔记啊，就成了当代敦煌学研究不可替代的原始材料。那为什么要研究敦煌呢？啊，为什么会有这样一门学科呢？历史典籍中关于敦煌最早的记载见于司马迁的《史记》。那么在《史记·大宛列传》里引述了张骞出使西域的报告，呃，里头有这样一句话，呃、是越月居敦煌祁连间啊，意思是越支国最早的国土是在敦煌和祁连山之间。呃，我们国家黄河以西的地区在古代叫河西啊。由于它是夹在祁连山和北山之间，形成一条长约一千多公里、宽窄不等的狭长地带啊，就像一条天然的长廊，所以又被称作河西走廊啊。这个大家上学的时候都学过。那么敦煌就处在河西走廊的西端啊。在古代呢，你要是往西走，只有经过敦煌才能进入中亚、南亚和西亚，甚至到达欧洲。因此，敦煌是使团和商队东来西往的必经之地啊，成为丝绸之路上一个重要的交通枢纽。那么，在这里，汉长城有两座关隘啊，玉门关和阳关，啊，都是军事要塞。因为在汉唐时期，这里是中华帝国与西域的分界点啊。从王之涣的诗句啊，“羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关”。和王维那句“西出阳关无故人”，我们能读出来。这个敦煌在当时算是帝国的国界了。那么，在这个商业和文化交流大通道的枢纽啊，想必曾经有过数不尽的传奇故事。比如，公元三六六年，有一天，一位法名叫月尊的僧人、呃，云游到了敦煌。他看到鸣沙山上金光万道，好像有千万个佛在金光中出现。啊，这个月尊和尚有可能认为，呃，这是佛陀给他的某种启示。于是呢，他请人在悬崖壁上开凿了一个佛窟，以便他在里面坐禅。那这个做法很快就传开了，于是越来越多的僧人陆续从各地来到这个后来被称作莫高窟的只有五十米高的山丘上，他们效法月尊和尚啊，开凿出一个个佛窟。那么，经过历代的修建，这个洞窟不断的增多。到了七世纪唐朝的时候，啊，莫高窟已经有一千多个佛洞了，啊，因此莫高窟又被称为千佛洞。那历经十六国、北朝、隋唐、呃五代、西夏、元等历代的这个兴建，这个莫高窟的规模越来越大啊。到今天，洞窟还有七百三十五个、啊、这里边有各种的壁画啊，一共是四万五千平方米。还有泥质的彩塑两千四百多尊啊，成为世界上现存规模最大的、内容最丰富的佛教艺术圣地，号称“世界艺术长廊”啊，也被称作“墙壁上的博物馆”。那么，等到二十世纪初藏经洞被发现后，呃，一个专门研究藏经洞典籍和敦煌艺术的学科——敦煌学就诞生了。那既然又说到了藏经洞啊，我们还得回望一下今天故事的那三位主人公。呃，赵行德显然是日本作家井上靖杜撰的人物，没有证据表明这个人物是有历史原型的。井上靖老人1991年就去世了啊，想采访他也不可能了。呃，显然他对藏经洞出土的文献是非常了解的。这些文献最晚的写在北宋年间，其中还有西夏的文字。那因此可以推断，藏经洞是在公元十一世纪的时候，莫高窟的僧人们为了躲避西夏军队，在逃难之前，呃，把这些文书字画封闭在第十六号窟墙后的一个密室里。啊，这就是现在的第十七窟。呃，不过这个说法今天在学术界也是有争议的，啊，一个是据说藏经洞里的物品摆放的很有条理，而且洞门是一面伪装的假墙。上面还画有彩色壁画作为演示，因此这个洞口不太像是仓皇逃窜前匆忙的封上的。那另一个说法是，这个藏经洞仅仅是个存放经卷书画的仓库，可这也说不通。既然是个仓库，干嘛还整得跟个密室似的？这门上还画上壁画，难道有什么不可告人的秘密吗？呃，总之啊、呃，都是猜测。那么第一个发现藏经洞的王道士有没有他的猜测，我们就不得而知了。我们只知道，呃，王道士在莫高窟一共住了三十四年啊，一直没有离开。他出卖文物的钱，呃，也没有中饱私囊，都用来修缮佛窟和道观了。那么今天在莫高窟景区的门口有个王道士墓塔啊，他是一九三一年去世的，终年八十二岁，被他的弟子就葬在这个塔里。那么王道士记忆中的那个和蔼可亲的洋学者斯坦因，几乎和他一样长寿。与王道士不同的是，斯坦因居无定所啊，一生都在奔波，在中亚和中东地区到处探险、搜集文物啊，撰写他的研究著作、啊，比如他在新疆和甘肃的发现以及他的初步研究，都证明了中华文化在中亚地区的影响，以及东西方在汉唐之际经丝绸之路进行了频繁的经济和文化交流啊，这些研究都很有学术价值。一九四三年十月，已经八十一岁高龄的斯坦因又来到了阿富汗首都喀布尔做实地考察。呃，他试图探究啊、呃，阿富汗在接受伊斯兰文化之前的古文明形态。那么，他到达一周后啊，因感冒引发的并发症病死在了当地啊，他就葬在了阿富汗。1970年，联合国教科文组织颁布了关于禁止和防止非法进出口文化财产和非法转让其所有权的公约。呃、其中第十三条规定，本公约缔约国应保证使非法出口的文化财产尽早归还给合法所有者。啊，显然这条规定可以支持中国追索流失到海外的文物。那么目前呢，大英博物馆已经完成了所有展品和收藏品的数字化，显然也是受到了来自文物原属国越来越大的压力。那么今年早些时候，大英图书馆的 Susan Whitfield 在接受采访的时候说：“啊，我们和中国有非常密切的工作关系，关于归还斯坦因的收藏，目前还没有提到议事日程上来。”就在今年的2月28日，在美国印第安纳波利斯的一家博物馆举行了一场中国流失文物艺术品返还交接仪式。呃，这次美方返还的中国文物有361件，呃，时间跨度从新石器时代到清代。据说，本次返还的文物来自一位和斯坦因颇为相似的私人收藏家。啊，这个人叫 Doctor Miller 啊。这361件文物是这位学者在世界各地通过合法和非法手段获取的，数万多件文物中的一部分。好，今天的节目就到这儿啊。本期节目是由我们的听友1827757 M H P Q 点播的啊，希望你喜欢。呃，喜欢大爱杂货铺的朋友，又不要忘了订阅我们的专辑。当然，也希望你能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。